0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Ten podcast będzie o prezentacji, która miała taki headline. Powody, dla których zaraz po tej prezentacji musicie znaleźć sobie ekipę do wspólnej nauki programowania, żeby wasze życie było szczęśliwsze, a rozwój szybki, niczym gazela, zorientowana na temat lwa, co to ją śledzi od dłuższej chwili. Hello Roman zawitał do Developer Wannabe Podcast. Na spotkaniu Hello Roman and Friends w grudniu 2019 roku Adam Romański przedstawił swoją wersję pomysłu na zdobywanie doświadczenia przez deweloper Wannabis. Obserwowałem wtedy gości. Kilku osobom aż zaświeciły się oczy. Ktoś złapał się za głowę i powiedział, No, no jasne. Ja sam byłem zdziwiony, że rozwiązanie proponowane przez Adama jest takie proste. I dopiero po chwili dotarło do mnie, że uczestniczę już w podobnym projekcie w grupie na Discordzie. Pomyślałem, że szkoda, aby jego pomysł został tylko wśród uczestników meetupu. W tym podcaście omówimy dogłębnie pomysł Adama, będę się dopytywał o najdrobniejsze szczegóły. Jeśli jakiś kawałek będzie Ci się wydawał szczególnie ciekawy, zapisz minutę i sekundę, gdy fragment się zaczyna. I daj mi te informacje. Ja ten fragment wytnę i wrzucę do biblioteki najciekawszych momentów podcastu. Będzie dostępna na IGTV i na YouTubie. Dziękuję użytkownikowi P. Przeb za 5 gwiazdek i motywującą opinię na francuskim Apple Podcasts. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij na fejsie, twitterze, linkedinie, powiedz o nim swoim znajomym, przyjaciołom, koleżankom, kolegom, którzy chcą się uczyć programowania. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Adamem Romańskim. Hello Roman w Devu Podcast. Ale właśnie tam coś, coś się teraz, coś się, co, kot się popsuł tak, Adamowi. Tak, pacyfikuje kota. Hello. 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 Ile razy ludzie cię zapraszali, żeby żebyś coś powiedział i zaczynali od, od suchara. Teraz mi to na głowy przyszło.
1: Eee, chyba, chyba za każdym razem tak jest.
0: Mm -hmm. No to może tradycji stanie się zadość. Ale nie mam żadnego. Ale ja mam. Ty masz sucharka? No dla ciebie. Ej, dajesz. <śmiech> Jak się nazywa sytuacja, kiedy prezydent Rosji wyłącza dostęp do sieci? Eee nie wiem internet Ach,
1: coś z Putinem szukałem mówię Putinow, no. kurwa nie no to, bez
0: sensu no to musimy popić, popić, bo to, no to było suche dzień dobry to jest developer wannabe podcast live jesteśmy dzisiaj z Adamem Romańskim po różnych stronach Poznania Ja jestem bardziej w środku, to jesteś gdzieś tam chyba trochę bardziej na końcu Witam Cię Romanie, Hello Romanie, dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko.
0: Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, że Roman ma, ma bardzo fajny pomysł, który, o którym opowiedział na Hello Roman and Friends. Tam był bardzo fajny pomysł skierowany dla juniorów. Idea była mniej więcej taka, jak znaleźć doświadczenie w jaki sposób znaleźć ma junior doświadczenie, żeby sobie zwiększyć po prostu szanse znalezienia pracy. I ja sobie pomyślałem, że bardzo dużo osób chciało się dostać na tego Hello Roman and Friends. Niestety pojemność sali była ograniczona no i dużo osób się nie dostało, ale na szczęście mamy takie, taką rzecz jak internet i możemy się spotkać, dlatego, dlatego tutaj zaprosiłem Romana, żeby opowiedział mniej więcej o tym fajnym swoim pomyśle ty też kochasz kult, nie?
1: Yy, czy kocham? Bardzo lubię. Yy, wychowałem się Ło, na Kaziku. Łącz,
0: łączmy się w pary, kochajmy się. Tak jest mniej więcej mniej więcej zamysł e, chyba twojego pomysłu. Tylko, że tam chodzi o dużo par. O, o zbieranie się To jest w grupę. taki swingers bardziej, żeby... Och, to ja sobie <laughs> popiję. Ach, ach, ach. Chciałbym, żebyś Podzielił się tą ideą. Ta idea na pewno nie jest to, wiesz, taka, taka ogromnie, o, o, ogromna, ogromna idea. Tutaj nie odkryjemy Ameryki, ale po to są też social media, abyśmy się dzielili tą informacją, abyśmy tą informację sprzedali komuś. Może kogoś zainspiruje, zresztą to jest idea również tego podcastu. Mądre głowy zapraszam, zadaję im choćby najbardziej lamerskie pytania, zapisujemy to, wrzucamy do podcastu, aby każdy mógł się zainspirować do roboty, nauki, tworzenia, czegokolwiek. Jak my się, jaki jest pomysł obecnie na to, żeby, żeby zdobyć doświadczenie? Mamy problemy z, ze zdobyciem doświadczenia juniorzy, prejuniorzy.
1: Tak, no bo ten rynek jest jakby dla juniorów dość um, trudnym rynkiem, ponieważ sanie na programistów faktycznie jest, ale zazwyczaj z dużą łatwością programista średniego szczebla, tym bardziej senior może sobie pracę znaleźć i często ci deweloperzy faktycznie przebierają w tych ofertach, są bardzo często też bombardowani na LinkedInie przez różne oferty mhm. i po prostu no, tak, tak działa to wszystko i możemy się z tego tylko cieszyć, jeśli już jesteśmy w tej branży, natomiast jeśli ktoś jest juniorem, to jest w trochę gorszej pozycji, no bo nie oferując ze swojej strony żadnego komercyjnego doświadczenia lub doświadczenia, które nawet jeśli nie jest komercyjne, to może być uznane za, za jakieś tam około komercyjne. Jeśli czegoś takiego nie ma, no to jest dość to trudno i ciężko znaleźć po prostu pracę. I jakby nie chciałbym, żeby tutaj oczekiwania względem tego, co dzisiaj powiem, były jakieś bardzo wysokie, bo sprzedałeś to tak, że, że ludzie tutaj mogą teraz w napięciu czekać, aż ja powiem coś super mądrego. Wydaje mi się, że to jest zwykła obserwacja i może zaproponowanie kilku pomysłów, które, e, które sprawią, że osoby nieposiadające doświadczenia będą mogły e, jakoś łatwiej je zdobyć. Wszystko rozbija się o to, że jak sobie tak przeanalizowałem, jak ludzie się uczą programowania, jak widziałem gdzieś tam na forach, jak publikują jakieś pytania i tak dalej, to bardzo często um, biła z tego taka myśl, że wszyscy walczą w pojedynkę, albo większość przynajmniej i uczą się z kursów, artykułów, vlogów, y, tutoriali wszystkiego, co jest dostępne w necie w takiej formie y, statycznej w takim rozumieniu, że to nie jest interakcja z żywym człowiekiem, tylko to jest już przygotowany mhm. materiał, który coś nam przekazuje, po prostu jakoś się mamy z tego uczyć. No i problem w tym jest taki, że kursy są bardzo fajne, żeby poznać jakąś technologię, ale niewiele z nich uczy realnego rozwiązywania problemów i to jest myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy, którą deweloper musi posiąść jakby w swoim wachlarzu umiejętności. Bez tego będzie mu bardzo ciężko. No i ta walka w pojedynkę sprawia, że ciężko właśnie zdobyć jakby doświadczenie, no bo siedzimy w chacie, piszemy kod do szuflady właściwie, wrzucamy jakieś tam swoje czasami nieśmiałe próby na fora. Bardzo często to się spotyka z jakąś krytyką wynikającą z tego, że albo coś źle wygląda albo kiepsko działa, albo jest niedopracowane albo jest nieprzemyślane a nie bez powodu istnieje powiedzenie co dwie głowy to nie jedna, ja bym to jeszcze pomnożył razy trzy co najmniej tak żebyśmy mieli po prostu team i żebyśmy zdobyli sobie jakąś tam drużynę Pierścienia, która wyruszy w nieznane i zacznie razem kodzić. I cała ta moja prezentacja, którą wspomniałeś z Hello Roman and Friends, rozbijała się o korzyści wynikające z takiej wspólnej pracy. Wspólnej nauki, wspólnej I przede pracy. Przede wszystkim chodzi o to, że jeśli zbierzemy sobie jakąś grupę, to ta praca nasza, ta nauka już przestaje być taka na oślep i taka bezmyślna, bo żeby coś razem zrobić, żeby zrobić coś na przykład w grupie pięciu albo sześciu osób, to przede wszystkim musimy mieć sprecyzowany jakiś tam cel. Yy, musimy mieć jakiś pomysł na aplikację, na jakiś produkt, yy, musimy zrobić burzę mózgów i po prostu rozkminić sobie coś, co jasno sobie określimy, bo... Jeśli tego nie zrobimy, no to ta praca nie ma sensu, nie, bo po prostu każdy gdzieś tam popłynie w swoją stronę. I przez to, że określamy sobie jasny, sprecyzowany cel, możemy sobie rozpisać nawet scope takiej aplikacji, scope, czyli jakby wszystkie funkcje, które ta aplikacja ma wykonywać, no to nagle zaczynamy rozwiązywać realne problemy, bo podczas już samego wymyślania czegoś takiego pojawi się tona problemów, których wcześniej nie przewidzieliśmy, ponieważ nagle po prostu nasze myśli zaczną gdzieś tam być spisywane. Nie chciałbym, żeby to był, nie chciałbym, żeby to był godzinny wykład Adama Romańskiego, a ja wiesz, że jestem w stanie po prostu... Ostatnio Maciej Sztur użył takiego pięknego, bardzo metaforycznego sformułowania na temat jednego z polityków i tak utożsamiam się z tym, że słowa, się, słowa się sypią ze mnie jak gówno z barana. To jest straszne.
0: Ja się wychowywałem na wsi i wiem, jak to wygląda. Ojejku, ojejku. Tak,
1: po prostu jak sobie cały dzień się śmiałem z tego, jak to widziałem na Maćka Profilu, więc tak. Ale mam tak i nie chciałbym, żeby tak wyglądał ten podcast. To jest twój podcast. Ja jestem gościem więc może na tych realnych, rozwiązywaniu realnych problemów sobie na razie przystanę i zapytam, czy masz jakąś kontrę.
0: Może chcesz mnie... No to w, tej... w, tym, w tym podcaście im więcej mądrych słów, tym lepiej. Mi się to po prostu podoba. Ty jesteś gadułym, jesteś, ja jestem i możemy. No W takim razie, w takim razie, drogi słuchaczu, masz przed sobą długą drogę, ale postaramy się ciebie nie zanudzić. Może zróbmy tak, że jak jeden z nas zaczyna nudzić, to drugi mu przerywa. Albo jak jeden z nas, nas odpływa, to to drugi mu, mu przerywa. Ja mam do ciebie pytanie, czy to będzie twoja myśl, ogólna myśl można scharakteryzować po prostu tak, że znajdź sobie drogi juniorze, drogi deweloper wannabe, znajdź sobie ziomków do wspólnej nauki pracy, do nauki czy do pracy, czy jednocześnie przez pracę jest nauka? To jest jedno i drugie.
1: Wiesz, jeśli ktoś poważnie podchodzi do nauki programowania i bardzo często ludzie właśnie wiążą z tym swoją przyszłość. I to nie jest tak, że... Ja na przykład miałem tak, jak się zaczynałem uczyć programowania, że w ogóle nie myślałem, że zostanę devem. W ogóle sobie tego nie wyobrażałem, bo myślałem, że to jest jakiś tam nieosiągalny cel. I nie miałem tak od samego początku, że a, będę zarabiał na tym. Nie? To jest bardziej jakieś tam hobby, mnie to interesowało i i tak sobie do tego podszedłem, ale teraz są takie czasy jakby zawód programisty stał się na tyle popularny gdzieś tam i w mediach i generalnie stał się atrakcyjny przez, przez te warunki oferowane przez pracodawców, że ludzie po prostu siadają pewnego dnia i mówią, ej, ja chcę zostać programistą i oczywiście nie ma w tym nic złego ale jeśli już podejmują taką decyzję i faktycznie chcą to robić to nagle nauka staje się pracą i muszą do tego podejść jak do pracy, jeśli chcą uzyskać efekty w miarę szybko i żeby zostać gdzieś tam na, na tym rynku zauważonym. Jeśli będą to traktować jako hobby i y, będą to robić z doskoku, to prawdopodobnie inni go albo ją przegonią. Y, dlatego uważam, że y, zebranie się z ekipą i zaczę zaczęcie jakiegoś projektu z jednej strony jest oczywiście nauką, no bo takie osoby aspirujące y, na razie ten zasób swoich umiejętności mają dość niewielki, y, ale oczywiście on się może dość szybko zwiększyć. Ale to jest właśnie praca i nauka w jednym. I tak powinno to wyglądać.
0: Wiesz, tutaj ja nawiązuję do, takich, do, takiej, do takiego przeświadczenia, że kiedyś to było nie to co teraz, a teraz jest jeszcze gorzej niż było kiedyś, bo kiedy... W 2018 roku, tak mniej więcej, zaczynałem zaczynałem przechodzić do, do IT, to jeszcze był ten moment, że trochę o tym wspominał Maciej Kaniserowicz, o jakimś jednym człowieku, który tam pracował na budowie, potem za, za pewien czas po prostu yy, stał się No niemalże 15K. No, to, było, to było ssanie, to, było, to, to był ten moment, który, który niektórzy przegapili i teraz, nie wiem, drepczą w miejscu albo albo no to powoduje ogromny stres w głowie, bo chcesz jedno, ciągniesz drugie, nie dochodzi do ciebie, jeszcze nie dochodzi do ciebie tak do końca, że, że to jest ogrom pracy, że to jest bardzo duża część pracy, a potem jeszcze na to się nakłada właśnie doświadczenie, a potem się jeszcze nakłada do ten moment, że obecnie mamy jeszcze cięższą sytuację na rynku pracy, bo się skończył rynek pracownika, a zaczął się Mniej więcej, według mnie, z mojej perspektywy rynek yy, pracodawcy teraz już mamy odwrotnie. Yy, było dobrych kilka lat, kiedy się może nawet trochę rozbestwiliśmy.
1: Wiesz, myślę, że za wcześnie jeszcze, żeby mówić, yy, czy branża IT faktycznie tak dostała po dupie. Yy, mam wrażenie, że przez tę całą izolację, przez ten social distancing, yy, cyfryzacja naszego życia może wbrew pozorom postępować i tych produktów cyfrowych może być coraz więcej na rynku, przez co zapotrzebowanie na deweloperów być może paradoksalnie wzrośnie. To jest tylko mhm. jakaś tam moja y, predykcja. Nawet nie, nie prognoza, to jest po prostu jakaś tam myśl, że może tak się wydarzy. Nie wiem. Y, fakt faktem, teraz y, mamy taką sytuację, że wiele firm zamroziło rekrutację, wstrzymują się tylko dlatego, że nie wiedzą, co je czeka. Ale może nie będzie aż tak źle. Ja nie chciałbym tutaj snuć jakichś czarnych scenariuszy. Zastanawiam się nad, tą, nad tym, co powiedziałeś, że było sanie parę lat temu, a teraz nie jest. I na ile to jest tak, że nie mam żadnych danych właśnie. Zastanawiam się nad tym, czy, czy kiedyś faktycznie było o wiele więcej pozycji juniorskich, bo mam wrażenie, że... Yy, Oferowanie pozycji juniorskich zależy od wewnętrznej sytuacji firmy, a koniecznie od koniunktury na rynku, bo agencje działają raczej w ten sposób, że wygrywają dużego klienta i nagle mają ssanie na osoby, które mogą sobie przyuczyć. A to nie jest tak, że rynek wiesz, dyryguje, że nagle wszystkie firmy mają więcej pozycji juniorskich. To nigdy tak nie było, nie? Wiesz, firma, agencja traci dużego klienta, są zwolnienia, wygrywają duży przetarg, są zatrudnienia i tak to, tak to się odbywało w większości firm, które widziałem. Więc czy, czy faktycznie jest tak ciężko? Wydaje mi się, że juniorów jest coraz więcej.
0: Mhm. Jest w czym wybiera wybierać dosłownie, czy w kim?
1: Jest w czym wybierać. Dlatego ja zawsze podkreślam, że jeśli ktoś po podchodzi poważnie do, do tego, żeby zostać tym programistą, to już teraz na pewno nie wystarczy wiesz, zrobić kilka kursów i, i tam z rok się pouczyć. Chyba, że ktoś jest jakimś geniuszem. Tylko faktycznie trzeba wziąć się do tego, żeby rozwijać zarówno skile techniczne, które są mega ważne, ale też te skile miękkie, które bardzo często przeważają właśnie na rozmowie rekrutacyjnej, bo jeśli ktoś, jeśli masz dwóch kandydatów, którzy są tak samo dobrzy technicznie, ale jeden przy okazji ma gadane i po prostu widać, że będzie świetnym pracownikiem w teamie, bo jest fajną <śmiech> osobą, to bardzo możliwe, że to jego wybiorą po prostu.
0: Na prezentacji, na, na, na spotkaniu Hello Roman and Friends, tam wyszedłeś od takiego, takiego momentu, jak się uczymy programowania i zauważyłeś, że tam brakuje jednej rzeczy, tam akurat tutaj mogę się pochwalić, że po, pochwalił mnie Roman, to ja się tutaj sam, sam pochwalę, bo mówiłeś o tym, że się uczymy się z YouTube'ów, z Udemy, z podcastów, nie wiem, jak się uczymy z podcastów programowania, ja e, się bardzo dużo podcastu? nauczyłem z
1: podcastów no wiesz co w momencie kiedy ja się uczyłem to chyba jeszcze twojego podcastu nie było niestety nie, nie było ale yy, na przykład takie podcasty jak Frontend Happy Hour albo Syntax Łesa Bosackiego Katolińskiego to są kopalnie wiedzy i wiesz, ja na przykład, czasami jechałem godzinę autem i sobie taki podcast wciągnąłem o nie wiem o jakimś serverlessie albo czymś i wychodziłem z chaty nie wiedząc czym jest serverless, wracałem prawie powiedziałem. <śmiech> <laughs> już po wróciłem do chaty już sobie, wiesz, kubernetesa odpalałem na kąpienie yy, Czy tam jakieś inne, wiesz, yy, inne rzeczy, więc... Nie, no, żartuję oczywiście, ale, ale fakt, że są podcasty, które są bardzo nastawione na, na te takie skile twarde i yy, one pomagają. To jest, to jest tak, jakbyś czytał artykuł albo książkę. Ja strasznie mhm. to lubiłem.
0: No... Wiesz, co akurat co się tutaj tyczy podcastów, to, to muszę się tutaj przyznać, że tym nie zaraziłeś Wesem Bosem, bo kiedyś tam, dawno temu miałeś taki chyba film, gdzie na, na YouTube wypuściłeś film, właśnie, gdzie coś tam słuchasz. Frontend Happy Hour. No, fajnie, że tam piją, tylko potem już zaczynają trochę bredzić miejscami. A ja ci powiem, ja powiem, tak, tak, tak tak, mniej więcej by, by brzmiało po polsku, no nie da rady. A Bos i pan Scott Toliński, no po prostu to, to coś. Oni są najarani, oni podjarani, nie najarani. To tam wszystko wie, no, jeden z Denver to może być, ale oni są podjarani tym, co mówią. I to jest moment, w którym który ja bardzo lubię, jak. Przysłuchujesz się, przysłuchujesz się rozmowie dwóch mądrych ludzi, dwóch podjaranych ludzi i ty chłoniesz te, te, te rozmowę. Tutaj oficjalnie dziękuję Romanowi za to, że mi pokazał syntaks. Two,
1: two, twoje zdrowie zdrową.
0: wznoszę wodą niegazowaną.
1: Zdrowie. Ja do dzisiaj. Zdrowie Wesobosa i Tolińskiego. Klubi. Oni to chyba w ogóle wypuszczają dwa razy w tygodniu, nie? Dwa razy w tygodniu. Czy nie chyba,
0: dobrze to jest potlak i taki dłuższy chyba.
1: Mam wrażenie, że na tamtej części świata doba płynie jakoś wolniej, bo nie wiem skąd oni mają na to wszystko czas.
0: To teraz będzie suchar, no bo my mamy wcześniej, to nie mają później, to oni mają więcej czasu. Nie?
1: A no tak, bo jak u, nas, u nich jest ósma, to nie, u nas jest szesnasta czy
0: siedemnasta nawet. To zobacz, 18. To jak,
1: jak ja wstaję rano, to oni dopiero mają wieczór, to jeszcze wieczorem no to ile ma, rzeczy ma, zrobią. Mają za nim porobić, będzie... mogą trochę. trochę okay, dużo dobra. Mogą. No
0: tak, dobrze. No wszystko lepiej trzeba. To by się nie? zgadzało. No, tak. No, dobra. Uczymy się programowania z YouTube'ów, uczymy się programowania z Udemy, uczymy się. No to wychodzi, że chłoniemy wiedzę z podcastów, książki też. No i tutaj nam brakuje tego, tego momentu, bo my zaczynamy mieć suchą wiedzę, tak?
1: Tak, no to jest właśnie to, co mówiłem, to takie statyczne zasoby, nie? Jakie ja to nazywałem, mimo że niektóre są w formie wideo, ale brakuje w tym właśnie tego czynnika ludzkiego, nie? Który ja na przykład zauważyłem, jak poszedłem do pracy już do netguru, że, że praca z ludźmi, nawet nie seniorami czy regularami, nawet praca gdzieś tam na, z ludźmi na, na tym moim początkowym stadium, czyli juniorskim bardzo wiele dawała, bo, bo nagle zaczynasz się wymieniać wiedzą i każdy ma jakąś tam inną perspektywę i trochę inne pole ekspertyzy, specjalizacje. Yy, przez co ta wiedza zaczyna tak ładnie w tym zespole przenikać i mam wrażenie, że to jest bardzo fajny i szybki sposób na naukę, więc yy, ja zawsze zachęcam do tego, żeby jak najszybciej znaleźć sobie ekipę do pisania kodu wspólnie. Oczywiście trzeba wyczuć ten moment, bo to nie może być tak, że się uczymy dwa tygodnie JSA i już zaczynamy sklecać tym, bo nawet yy, nie, nie piszemy tego kodu w sposób jakiś świadomy, yy, yy, nie mamy pojęcia, co robimy i no, nikt nie jest w stanie się w trzy miesiące nauczyć podstaw Programowanie moim zdaniem w taki sposób, żeby zamykając wszystkie kursy nagle zacząć rozwiązywać problemy no ciężko mi w to uwierzyć chyba że tak jak mówiłem ktoś jest geniuszem albo ma jakiś taki bardzo mocny background nie ale zazwyczaj to jest tak że jednak trochę tego czasu potrzeba żeby głowa zrozumiała na czym na czym polega to pisanie kodu no ale jak już to mamy jak już mniej więcej wiemy co chcemy robić i jak to chcemy robić to w tym momencie zebranie ekipy i zrobienie czegoś wspólnie na pewno jest czymś fajnym. Bardzo fajnie by było, gdyby w takim zespole pojawiła się osoba bardziej doświadczona. I ale tu wiadomo, będzie że to jest moje problem. pytanie.
0: Ty jesteś człowiekiem, który ma już doświadczenie, masz również masz pozycję zarządzającą. Potrafisz, masz pod sobą zespół, rozumiem. Współpracujesz, ja wiem, że jesteś serwant, lider i tak dalej, ale lubię, jak jest mówię, problem, to chyba idzie się do ciebie, a nie idzie się do następnej osoby, do innej osoby.
1: Tak, to znaczy ja jestem team liderem, tylko że u nas to działa tak, że mój team nie pracuje ze mną w projekcie. To są osoby rozsiane po różnych projektach, nawet chyba żadna osoba z mojego teamu nie współpracuje z tą samą osobą, znaczy z osobą z tego samego teamu w jednym projekcie. U mnie każdy jest gdzieś indziej. Więc ja jestem faktycznie takim psychologiem tej grupy bardziej i po prostu staram się pomagać, <głos> rozwiązywać problemy ta, i, i, i tego typu rzeczy. Różne to są jakby... Mm, Różne to są sytuacje, nie. Ale. Uh -huh. y, no, tak jak mówię, określenie psycholog grupy jest tutaj chyba najbardziej y, trafne. Znaczy, psycholog to oczywiście metafora, bo nie mam żadnego uh -huh. tutaj podłoża. Nie po prostu staram się pomagać i rozwiązywać problemy. Ale. Y, nie jest też tak, że komuś wyznaczam jakoś jasną ścieżkę. Masz robić to i tamto i tak dalej, nie. Bardziej jest tak, że jeśli ktoś widzę, że kogoś coś interesuje, to ja mu pomagam po prostu się w tym rozwijać.
0: To tutaj wychodzi pytanie, wiesz, jak jest grupa, to jest, naturalnie pojawia się lider. I jeśli jest grupa osób, które mają, nie wiem, pół roku doświadczenia, nauki, programowania potem ktoś ma 9 miesięcy, no to gdzieś tam się wykrystalizuje ten, ten lider. No, jedni mają takie, um, jedni mają jakieś tam predyspozycje bardziej do bycia liderem, a inni, a inni mniej. Ale moje pytanie brzmi, czy warto zaprosić jakiegoś doświadczonego programistę, niech ten programista ma, ma trochę czasu, znajdziesz takiego programistę, są tacy programiści, czy warto zaprosić jakiegoś doświadczo, doświadczonego programistę, żeby był liderem żeby nas poprowadził za rączkę, żeby, żeby, żebyśmy nie wiem, podążali jego ścieżką i on nam, nie wiem, rozkładał zadania.
1: Jeśli ktoś ma takiego farta, że zna taką osobę i ta osoba znajdzie czas na wspólną pracę z osobami, które zaczynają, to myślę, że jest to bardzo wygodna sytuacja i niestety to się rzadko zdarza, ale faktycznie są takie mhm. osoby, których to jara i... I, i które chcą, chcą w taki sposób pomagać. Więc tak, jak najbardziej myślę, że to jest super. Yy, zwłaszcza, że wtedy, jeśli jesteśmy osobą, która działa w takim tymie i mamy takiego swojego mentora, powiedzmy w tym zespole, to moje ego, czyli o ego osoby uczącej się, schodzi gdzieś tam na dalszy plan. Mam wrażenie, że osoby, które zaczynają, yy, często mają ten syndrom daninga krugera chyba tak to się nazywa, A, yy, że ten... Zawyżają, Taki, tenden tak. sio, do tendencja do zawyżania, znaczy mniemania y, o swoich umiejętnościach, tak jakby one były wyższe niż faktycznie są. Y, bo nagle zaczął programować i wie, jak coś tam zrobić, i nagle zaczyna czuć się może lepszy od y, reszty zespołu, i wszyscy są na niego wkurwieni przez to. Więc. Y, Posiadanie takiego mentora, myślę, że potrafi utrzeć nosa, zwłaszcza, że taki mhm. mentor potrafi też wytłumaczyć, że na przykład, nie wiem, code review i krytykowanie kogoś w kodzie nie jest niczym złym i też trzeba nauczyć te osoby, jak to robić, żeby nie atakować personalnie, tylko faktycznie atakować ten kod, mhm. który, który jest czasami zły. Żeby nie brać tego do siebie, taka osoba doświadczona może też pokazać, jak działają sprinty, jak działa kanban, jak rozpisuje się taski, jak rozpisuje się scope, epiki, user stories jakie ma się podejście do UX-u ze strony frontEndu, tysiące rzeczy o których można opowiedzieć takim osobom, nawet nie musi z nimi pisać tego kodu codziennie, wystarczy że będzie właśnie im tak pokazywał jakieś takie dobre praktyki nie? To, to już samo w sobie jest dobre ale nie zawsze taka osoba się znajdzie więc osoby, które słuchają teraz tego co mówię pewnie sobie myślał, no dobra, czyli jak nie ma mentora, to nie ma sensu. Moim zdaniem jest, tylko trzeba trochę więcej pracy wtedy włożyć w to, żeby robić research, czyli na przykład samemu się dowiedzieć, Yy, właśnie, czym jest kanban, czym są sprinty, yy, jak dzielić pracę, bo w takiej grupie, jak już pracujemy 6 osób, to ma bardzo duży sens, nie? jak korzystać z Gita, yy, jak, nie wiem, robić code review, yy, gdzieś tam poczytać, posłuchać yy. i dzięki temu, że tych osób jest tak dużo w teamie, to każdy może zrobić research na jakiś inny temat, później mogą zrobić na przykład spotkanie i po prostu sobie o tym opowiedzieć, także jak widzisz, yy, możliwości wymiany wiedzy i jakby spotęgowania tego potencjału jest bardzo wiele. Spotęgowania w takim sensie, że no właśnie nie musimy się wszystkiego sami uczyć, tylko ktoś zrobi za nas tę robotę i znajdzie materiały, o których nam opowiem. Mhm.
0: To. Ale wiesz co, tutaj wychodzi, że jak się zbieramy w grupę, no rzeczywiście no zbieramy się w grupę, to zaczynamy rozwiązywać te realne problemy i tutaj, tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo Pierwsza rzecz, która mi przychodzi jako realne problemy, to jest ten kod, nie wiem, coś tam nie trybi, coś nie działa, coś się nie klika. Jak to się tam mówi, coś tam nie bangla. A potem się okazuje, że tam ktoś z kimś ma utarczki, że ktoś z kimś ma, ma problemy, ktoś kogoś nie lubi. Tak też bywa. Tak. To jest fajny trening przed tym, żeby to jest fajny trening, żeby Utrzymać chyba, nie wiem, kamienną twarz, żeby utrzymać, utrzymać się w ryzach, jakbyś, jak już znajdziemy, jak już będziemy naprawdę pracować w jakiejś, jakiejś firmy, jeśli, jeśli znajdziemy taką robotę. Tak, to jest szczególnie
1: ciekawa lekcja dla osób, które dopiero przepraszam, które dopiero zaczynają i wchodzą w ogóle na rynek pracy, nie? Bo hmm. ja jako osoba gdzieś tam dorosła dostałem się na pozycję programisty. Miałem 28 lat chyba? 27, hmm. przepraszam. No i miałem już jakby mnóstwo prac za sobą. Więc te, te skile miękkie i umiejętność radzenia sobie ze stresem i z emocjami innych osób miałem opanowane dość dobrze. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo młody i wchodzi dopiero na rynek pracy, to taka wspólna praca w zespole potrafi nauczyć pokory, czy jest mega ważne i właśnie zredukować jakieś takie dziecinne zachowania na zasadzie ja się z nim nie zgadzam, to ja się na niego obrażę i sobie pójdę, nie? Bo to, znaczy jeśli tak zrobi, no to wtedy jest wyeliminowany z zespołu i na raj. Generalnie reszta idzie dalej, a ten sobie odchodzi. W pracy tak nie można zrobić zazwyczaj i trzeba sobie gdzieś tam radzić z tymi osobami, nawet jeśli ich nie lubimy, to trzeba być profesjonalistami, po prostu umieć z nimi pracować i znaleźć wspólny język, tak żeby gdzieś tam się dogadać i zrobić to, co jest do zrobienia. To jest bardzo trudne, ale tego typu praca w zespole właśnie tego uczy, więc uczymy się innych ludzi, a ja to tak nazwałem w tej mojej prezentacji i myślę, że to jest jedna z bardziej wartościowych rzeczy, którą chciałem tam przekazać, bo współpraca z innymi potrafi irytować, potrafi generować konflikty. Te konflikty później się mogą przełożyć na jakość kodu lub na jego brak. Miałem kiedyś taki case właśnie jako lider, że musiałem porozmawiać z deweloperami z jednego zespołu bo gadali ze sobą to nie było tak że się nie lubili nie ale było tak że gadali ze sobą na priwie niby coś ustalali później jedna osoba czegoś nie robiła druga też czegoś nie robiła i yy, jeden był backendowcem a drugi był frontendowcem do tego wszystkiego był pijem, który kompletnie nie miał pojęcia, dlaczego tak się dzieje, a się okazało, że oni gadali ze sobą ciągle na privie, na kanale projektowym pustka i nie wiadomo w ogóle, jakie są plany, co oni sobie postanowili, co ustalili, więc y, pierwsze, co tam Kazałem, kazałem to złe słowo radziłem zrobić to w ogóle olać komunikację prywatną i żeby wszystko było na kanale projektowym faktycznie to pomogło wtedy nie jak oni zaczęli mhm. tak transparentnie przekazywać sobie informacje także pośrednikiem też był pijem to nagle wszystko miało ręce i nogi także takie proste rozwiązanie zadziałało akurat tam
0: wiesz co Teraz jeszcze ciekawe ciekawe mam ciekawe mi przemyślenie przyszło do głowy, bo taka praca w grupie to jest niby na sucho, ale już się pojawiają duże, duże problemy. To się okazuje, że, że to nie tylko programista może się tutaj trochę poduczyć, że osoba, która będzie aplikować na PM-a, który niekoniecznie będzie programującym PM-em, niekoniecznie... Dobrze myślę? Czy, jest to? No to jest to. czy to może być trening? Y
1: Wieś to się zaczyna robić z tego mała agencja, po prostu zaraz założą działalność i zacznę robić projekty, nie? Jak już mają PM-a, PM qa -a i tak dalej. Nie, spoko. Myślę, że tak, to jest już bardzo trudne do zorganizowania, ale jeśli osoby i wiesz, też jest tak, że deweloperzy siedzą w swoim bąblu trochę, nie? I deweloperzy poza pracą deweloperzy, którzy jeszcze nie mają pracy nie znają mm -hmm. aspirujących PM-ów zazwyczaj. Jak ja się uczyłem, to nie znałem żadnego, nie? No nie. Y ale może gdzieś tam jest jakiś punkt styku albo właśnie to jest myśl, żeby takie osoby, które się uczą, znalazły mm -hmm. taki punkt styku. Może weszły na grupę dla QA-ów na przykład i się zapytały, ej, jesteśmy grupą czterech deweloperów, robimy projekt. Czy jest tu ktoś, kto chce zostać testerem i chciałby się pouczyć y po prostu y wytykając nam błędy? Znajdując po prostu błędy w naszym, w naszym
0: projekcie, jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo. Chyba wcześniej trzeba pójść na piwo tak. i obgadać między sobą, że słuchaj, jak będę, jak będę ci mówił, że robisz źle, to nie znaczy, że jesteś głupi. Nie? Tak,
1: dzisiaj właśnie w mojej kiwajce powiedziałem, że jak po dziesiątej fali poprawek coś znajdzie, to ja ją znajdę. I stwierdziłem, że zastraszanie kiwajów jest najlepszą metodą na współpracę.
0: Miałem taką jedną nauczycielkę, która twierdziła, że szantaż jest najlepszą metodą wychowawczą. Tak. Ale to na szczęście mówiła, tylko i wyłącznie, mam nadzieję, tylko i wyłącznie um, żartem. Nie, no wiadomo. Jest zespół. Jest zespół. Przejdźmy do tego, że jest zespół. To co wtedy Roman radzi, żeby zacząć robić? My opowiedzieliśmy o tym, jakie są zalety takiego gromadzenia się, ale jest zespół. Co robić?
1: No więc myślę, że coś tam kojarzę też z tej mojej prezentacji, to było dość dawno i naprawdę I teraz prawda? muszę zagłębić się gdzieś tam w odmęty mojej psychiki, żeby sobie przypomnieć, ale generalnie tak myślę, że jeśli już zbierzemy zespół, to pierwsze właśnie, co trzeba zrobić, to to, o czym mówię na początku podcastu, czyli ustalić, co my w ogóle robimy, nie? bo żeby nie było tak. Czyli plan pracy. Tak, żeby żeby nie było tak, że my się zgadamy i nagle, wiesz, mamy tam powiedzmy dwie i pół godziny dziennie na te prace, może trzy. No każdy ma jakieś tam swoje obowiązki, może niektórzy mają więcej, to zazdroszczę. Yy. I po prostu trzeba ustalić, co my chcemy zrobić, nie? Bo jeśli tego nie zrobimy, to będziemy pewnie przez, wiesz, na przykład godzinę dziennie albo więcej dywagować. Yy jak coś zrobić, po co to robić, dlaczego to robić i tak dalej, więc najpierw fajnie jest określić sobie scope danej aplikacji, projektu, strony, czegokolwiek. Nie wiem, co tam będą robić yy, słuchacze nasi. Yy, jak już określimy to, to trzeba rozpisać tak zwany scope, czyli każdą rzecz po kolei, którą chcemy wykonać, trzeba opisać, trzeba powiedzieć, co jest jakby jest takie ładne określenie definition of done, czyli co jest zrobione i kiedy jest zrobione i dlaczego to jest wtedy zrobione. Czyli na przykład jeśli mamy logowanie, to jest ono zrobione, kiedy jest walidacja, kiedy można się zalogować i kiedy na przykład e, możemy odzyskać hasło. No nie wiem, coś takiego. I każdy z takich feature'ów, nie będę używał słowa funkcjonalność, choć, chociaż to bardzo kusi i to jest tak wygodne słowo, ale nie będę go używał, bo mnie bo mnie boli serduszko, jak ktoś mówi funkcjonalność, więc nie powiem. Feature już wolę zapożyczyć. Każdy z takich feature'ów należy określić, opisać i kiedy już to zrobimy, to musimy podzielić to wszystko i wtedy właśnie wjeżdża nam metodyka pracy. Więc możemy to zrobić na Kanbanie na przykład, ale możemy to też zrobić na jakimś tam Agile'u, możemy sobie porobić sprinty. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że żeby ogarnąć chociaż podstawy Agile'a, wystarczy wejść na YouTube i pewnie obejrzeć jakiś, YouTube, jakiś kanał o tym, albo posłuchać podcastu. Więc niewiele nam trzeba, żeby zrozumieć podstawy. Wiadomo, że z dnia na dzień PM-ami się nie staniemy, bo to jest bardzo też skomplikowana rola, ale podstawy jak najbardziej. I kiedy już podzielimy sobie te prace, będziemy mieli taski, na przykład możemy zacząć korzystać albo z GitHub Projects, jak ktoś nie wie co to jest, to zawsze przy repozytorium ma taki tab na górze Projects, to można sobie wejść i można sobie ustalić właśnie tabelkę. Można tam przypisywać mm -hmm. do siebie taski albo może skorzystać z jakiejś platform typu, nie wiem czy Jira jest darmowa, czy ma jakąś darmową wersję, ale pewnie jest Monday.com. No, chyba ma. No, jest tych platform teraz od, od Groma. Jest na przykład, ja korzystam z czegoś takiego, co mi polecił Adam Gospodarczyk, nazywa się ClickUp. Click Up się pisze i to jest genialna Pozdro, aplikacja. Overment. No, Overment love you. w każdym love razie you too. to jest aplikacja, która ma wszystko bo ma i, list, i to-do listy i kanbany i jakieś tam bardziej skomplikowane rzeczy no po prostu ratuje mi to życie jest darmowa, więc kocham no Adam mi trochę uratował życie tą aplikacją a przynajmniej organizację mojego życia do brzegu i to są rzeczy które trzeba zrobić, zanim w ogóle zaczniemy czyli musi być pomysł o, ktoś napisał, Łukasz napisał, że Trello jest spoko. Trello jak najbardziej jest doskonałym narzędziem też do tego, żeby to porozpisywać. Ma mnóstwo feature'ów, które umożliwiają właśnie skuteczne podzielenie pracy. Yy porozpisywać to wszystko, najlepiej może jakąś mindmapę zrobić albo jakiś du duży dokument, później to podzielić na taski, później podzielić się tymi taskami i pracować w metodyce, która po prostu ułatwi nam dowożenie tego wszystkiego. Yy, I to jest jakby coś, co jest mega ważne, bo uczymy się zarządzania projektem, więc później, jeśli gdzieś pójdziemy do agencji, yy, to nagle się okaże, że my wiemy, jak działa na przykład Agile Przynajmniej w jakiejś tam podstawowej formie. I nie będzie to dla nas zaskoczeniem, przez co szybciej staniemy się efektywnym trybikiem w tej maszynie, bo po prostu nie będzie to dla nas czymś nowym.
0: Pozy pozytywne. Nie, no pozytywne zaskoczenie zawsze dobrze, się, zawsze dobrze się sprzedaje, tak naprawdę pozytywne zaskoczenie. No? No? Czy ty rekrutujesz ludzi? Tak, yy, tak czasami tak.
1: Yy, ale tylko znaczy nie, nie robię wywiadów technicznych, mm -hmm. yy, robię wywiady tak zwane liderskie. Czyli. Yy, Co to jest? Mamy generalnie tak, że jest wywiad z rekruterem. To jest ten taki pierwszy, który określa, czy, czy w ogóle pasujesz do zespołu na takiej zasadzie, mm -hmm. no czy spełniasz te warunki. nie? To jest taka rozmowa, tak. takie twoje prześwietlenie. Rekruterzy to jednak potrafią robić najlepiej, więc ich ciężko oszukać. Później mamy wywiad techniczny, czyli właśnie pisanie kodu razem z osobą, z deweloperem, który nas tam przepytuje. Bardzo fajna sprawa. Ostatnio robiłem o tym odcinki, także jak ktoś jest ciekaw, to są dwa odcinki o tym procesie rekrutacji. No i na samym końcu jest rozmowa z tym liderem, czasami jestem to ja, gdzie po prostu... Pytam o takie bardzo miękkie i takie nieoczywiste rzeczy, na które już nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi jak w przypadku kodu. Na zasadzie właśnie jakiejś tam współpracy z ludźmi z teamu, jakby się dana osoba zachowała, gdyby coś się tam wydarzyło. Nie mogę teraz mówić, bo nie chcę tutaj zdradzać moich pytań.
0: Nie chcę mi się wymyślać nowych. A czy Ale... to było pytanie czy przestałeś pić koniak z rana? W nie. nie, nie, nie. To się nazywa
1: presupozycja w ogóle, pamiętam ze studiów. Bardzo ciekawy zabieg językowy, któremu nie można zaprzeczyć. Czy, czy przestałeś... Witamy. Czy przestałeś bić swoją żonę na przykład? A? To jest...
0: <głos> I nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Straszne to jest. Nie odpowiem na to pytanie, zawsze mam taką ochotę odpowiedzieć. No,
1: w każdym razie. No i tak, tak właśnie wygląda rekrutacja ze mną. Mam nadzieję, że jest przyjemny przyjemny proces. Maciej Korsan do nas przyszedł bardzo. Serdecznie Cię witamy. Nawet Cię obgadaliśmy chyba jakoś niedawno. Podobno wjechał
0: cały na biało teraz. <głosy> Od koksu <głosy> chyba. Tutaj, tu, tutaj chciałem też do Maćka Korsana na, nawiązać yy, sposób, w jaki Maciej Korsan uczy. To był taki moment, który był dla mnie bardzo przełomowy, ponieważ Maciej Korsan również w jednym ze swoich materiałów, które, które, o których mówił, tam polecał Trello. Tutaj nawiązuję do tego Trello. Chyba tam było, mówię chyba i o Trello i Kanbanie. Ja nawet sobie czasami zakupy w Trello rozpisuję, bo to bardzo, bardzo wygodna rzecz była. Chciałem zapytać jedną rzecz. O motywację. O motywację w takim zespole, kiedy jeszcze mimo wszystko gramy na sucho. W jaki sposób to utrzymać? W robocie nie masz... Chcesz, nie chcesz, to musisz. A tu... Mamy, tak, mamy taki moment, chyba o tym Łukasz całkiem, całkiem niedawno mówił, że zebranie ludzi, organizacja, zarządzanie wspólnym projektem to jest spore wyzwanie. I Łukasz mówi, że niestety chęci malały. Jak utrzymać, masz jakiś pomysł, jak utrzymać motywację w takim, w takim zespole?
1: Wydaje mi się, juniorów? że yy, bardzo często motywacją powinno być to, no to jest myślenie życzeniowe oczywiście, ale uważam, że jeśli ktoś pod, poważnie podchodzi do, do sprawy, to motywacją powinna być perspektywa dostania pracy i y, traktowanie tego właśnie jako taką, tak, takie nasze pra, pracowe przedszkole trochę, że y, mimo wszystko my nadal pracujemy, tylko że nikt nam za to nie płaci, ale pracujemy po to, żeby się czegoś nauczyć. Y, jeśli to komuś nie wystarcza, to być może, jeśli ktoś jest jakimś takim stopory, stoperem w zespole, to po prostu może on nie powinien w tym zespole działać. Mam wrażenie. Dziękuję, no. Może tak. No, wiesz, to no, czasami też trzeba podjąć trudne decyzje, nie? ale jeśli ktoś jest takim typowym marudą, który na przykład bo jakby trzeba zadać sobie pytanie dlaczego robota staje, czemu brakuje motywacji, może jest tak, że ktoś po prostu ciągle ględzi i ma ludzi, i zamiast ruszać sprawy naprzód, to, to stopuje, to zniechęca to mówi, że to bez sensu może się irytuje właśnie na ludzi, no to wtedy moim zdaniem takie radykalne cięcie i wywalenie takiej osoby z zespołu jest czymś bardzo humanitarnym dla całej reszty, bo, bo w końcu cel jest taki, żeby, żeby gdzieś tam czegoś się nauczyć. I takie sytuacje też się zdarzają tak samo, jak się zwalnia ludzi z pracy, nie? Ale hmm. mam wrażenie, że robienie czegoś razem generalnie podnosi, no, <mum> mam na myśli oczywiście pisanie projektu, podnosi rangę pisanego kodu w taki sposób, że nagle nie piszemy do szuflady, tylko piszemy z kimś, dla czegoś. To znaczy, że fajnie jest wymyślić sobie, właśnie dlatego mówię, że fajnie jest przemyśleć, co chcemy robić, żeby później ta motywacja nie spadła. Czyli nie wymyślajmy sobie to-do listy, tylko może nie wiem, napiszmy coś, co w jakiś sposób pomoże komuś, yy, ułatwi komuś pracę. Może, nie wiem, może jest jakaś organizacja non-profit, yy, może jakaś fundacja, która w naszej okolicy potrzebuje pomocy yy, i może przydałyby się jakieś narzędzia, które yy, ułatwią im, nie wiem, komunikację albo, albo cokolwiek. Wiadomo, że jest mnóstwo dostępnych, darmowych narzędzi, yy, które można wykorzystać, ale yy, nic nie stoi na przeszkodzie, na przykład nie wiem, żeby zrobić jakiś nie wiem, po, wykorzystać jakieś open-api do, do stworzenia czegoś nowego. Jest mnóstwo pomysłów. Jakby tutaj wyobraźnia jest naprawdę czymś, co, co nas potrafi ograniczyć, ale warto się gdzieś tam rozluźnić i po prostu pozwolić jej pracować, bo kreatywnych rozwiązań naprawdę nie brakuje i widzimy to codziennie gdzieś tam w necie. Więc mhm. jeśli ktoś nie chce tego robić, to możliwe, że po prostu brakuje mu zapału jakiejś inspiracji fajnie jest podpatrzeć, co, kto, co ktoś inny robi. W każdym razie robienie projektu razem na pewno jest łatwiejsze do utrzymania niż robienie projektu samodzielnie, bo w takim przypadku ciężko czasami się zmotywować, naprawdę, zwłaszcza jak trafiamy na jakąś ścianę, nie?
0: Tutaj chciałbym nawiązać do jednego z komentarzy Kami, który mówił um, mówił Kazimierz, mówił o, mówiliśmy już tak naprawdę o rekrutacji juniorów. Um, czy dużo razy widziałeś po prostu spisanie z YouTube'a w swoich portfoliach?
1: Um, to znaczy, tak, nie rekrutowałem nigdy nikogo na tym etapie technicznym, więc nigdy nie przeglądałem portfolio pod takim kątem, hmm. żeby czytać czyjś kod, ale zdarzyły się chyba dwie osoby, które gdzieś widziałem po prostu na fajsie wrzucały swoje portfolio. Wchodziłem, patrzę, a tam mój projekt na przykład z tego. Z YouTube'a z kursu Vue. 1 do 1. Jeden do jeden po prostu stworzony nawet z takim samym, nie wiem, fontem, z takim samym napisem. I nie było Ctrl żadnej. Ctrl V? No i nie było żadnej adnotacji, że to jest na przykład chociaż wiesz, napisać inspirowane tutorialem albo coś takiego, nie? Przecież ja nie mam... Można
0: sobie krzywdę zrobić wtedy, No i ja
1: nie mam jakby y, żadnego tutaj jak to nazwać? Nie, nie jestem przywiązany emocjonalnie do projektów, które wrzucam, czy w kursach, czy, w, czy na YouTubie tym bardziej, y, bo robię to za darmo i niech sobie ludzie z tego korzystają. I nawet jeśli chcą mm. i czują, że zrobiły te osoby coś innowacyjnego z tym projektem, który gdzieś tam ja zacząłem, to śmiało wrzucać, tylko dla własnego bezpieczeństwa ja zachęcam zawsze do tego, żeby adnotować i pisać, że pomysł na przykład zaczerpnięty z, tam, z tego, a tego tutoriala, nie? Bo w innym przypadku osoba może kojarzyć na przykład coś podobnego i nagle, ej, a dlaczego kandydat X i Z ma to samo w portfolio, nie? I czemu nikt nie wpisał, skąd to jest? To jest przecież jakiś, wiesz, gotowiec. No i w, jeśli ja jako rekruter bym widział, że ktoś wrzuca sobie gotowiec do swojego portfolio, no to z, z miejsca wylot. Znaczy nie jestem rekruterem. nie wiem, czy tak re, rekruterzy robią. Ja bym tak zrobił, bo to nie jest fajne, nie?
0: Mhm, mm To jeszcze... Odnośnie tego, tego portfolio tutaj mamy pytanie od Bartka o rozbudowane projekty i to ile takich projektów plus minus powinna mieć osoba aplikująca na juniora? Według ciebie? Yy, według Jest nie... w ogóle, czy można to zależy? Yy,
1: według mnie jeden dobry. Yy, czasami yy. wystarczy, czasami yy, trzy słabe też wystarczą. To zależy, gdzie rekrutujemy jakie są warunki, jakie jest mocne ssanie w firmie na tego juniora. Wiadomo, że im więcej dobrego kontentu, tym lepiej. Nie wrzucałbym byle czego, bo to, bo to może gdzieś tam stworzyć szum, niekoniecznie zaprzepaścić szansę na zasadzie, że ktoś będzie się przejmował naszym złym kodem, bo każdy gdzieś pisze zły kod czasami. Wystarczy wejść na mojego githuba i zobaczyć. Natomiast... Link w opisie. Tak. Natomiast, natomiast zaśmiecanie swojego GitHub'a w momencie, kiedy jesteśmy rekrutowani, może skutkować tym, że ktoś nie, doc nie doczyta i nie dojdzie do tego momentu, gdzie jednak coś wartościowego napisaliśmy. Więc warto gdzieś tam sobie ukrywać, pokazywać to, co warto i tak do tego podchodzić. Natomiast... Nie wiem, jak ja, jak ja się rekrutowałem, to miałem dwie stronki na swoim koncie. To nawet nie były aplikacje, to były po prostu strony, które napisałem w czystym Jesie yy, dla mojej znajomej Ani, która jest baletnicą z Londynu i yy, instruktorką jogi. którą serdecznie pozdrawiam. Wątpię, żeby słuchała tego podcastu, ale właśnie wczoraj. Czy to można gdzieś zobaczyć? Yy, tak, można sobie wpisać annanowak.uk, jak United Kingdom, i to jest strona, mhm. która jakby wygrała mi pozycję juniora. Projekt też jest mój. Więc pomimo kilku ciekawych zabiegów wizualnych w wielu miejscach jest bardzo chujowa. I dzisiaj bym to zrobił inaczej. Natomiast z samego efektu byłem zadowolony. Ania tym bardziej była zadowolona. Podoba mi się ten hero, który jak ktoś sobie odpalił, to sobie to odpaliłem się w tym bawie. Jak się przejeżdża w lewo i w prawo, to Ania tańczy, bo jest taka sekwencja 16 zdjęć i można sobie po prostu to tak przesuwać. No, ciekawe to było.
0: Ach, pięknie.
1: No. Link, więc...
0: link też rzucimy w opisie.
1: Spoko. Więc to był to był to był taki projekt, który po prostu zaskarbił sobie Sympatię rekruterów chyba.
0: Chciałbym jeszcze tak naprawdę jeszcze jedną rzecz poruszyć. Na spotkaniu mówiłeś o tym, że warto wejść w zespół, że warto w tym zespole wytrwać, że warto, że, że robienie wspólnej rzeczy to też podwyższa rangę tego, tego wspólnego projektu. I potem zaskoczyłeś dosyć mocną publiczność, gdy powiedziałeś, bądź najsłabszy w zespole
1: no to w ogóle mm, Rozwin to. rozwinę to w taki sposób że ja to w ogóle wziąłem gdzieś tam jeszcze z dzieciństwa jak e, brat mi czasami gdzieś tam doradzał jak się, jak się czegoś uczyłem albo coś tam robiłem że e, właśnie zawsze mi mówił żeby le, lepiej być najgorszym z najlepszych niż najlepszym z najgorszych i jakoś to tak ze mną zostało do końca e, z, brzmiało jakbym umierał nie każdym razie...
0: Do dzisiaj tak myślisz, tak?
1: Tak, do dzisiaj tak myślę i myślę, że to jest o tyle fajne, że właśnie praca z lepszymi od nas uczy nas pokory, uczy nas tego, że, wie, że nie wiemy tak naprawdę za dużo i wiadomo, że to może potęgować imposter syndrom, ale tym bym się jakoś super nie przejmował, bo każdy to ma i właściwie nie ma co nad tym płakać, trzeba się z tym pogodzić. Natomiast praca z lepszymi powoduje, że wzrost nas naszych umiejętności jest dużo szybszy, niż gdybyśmy e, uczyli się z gorszymi od siebie, bo wtedy to my ich ciągniemy w górę, a nie odwrotnie. E, jest jeszcze taka zależność, moim zdaniem, że znaczy, inaczej, talent jest przereklamowany, ale warto być sprytnym. To znaczy warto szybko łapać i warto starać się rozumieć co osoby mądrzejsze od nas mają nam do powiedzenia. Jeśli nie potrafimy tego wysłuchać, jeśli nie potrafimy tego przetrawić, jeśli nie potrafimy doczytać tego, co te osoby nam podpowiedzą, bo nie jest tak, że one nam będą wszystko na tacy serwować, tylko bardziej wskazywać drogę, to wtedy tracimy czas tych osób. Bez sensu. nie? Więc mhm. warto być sprytnym w takim sensie, że wykorzystywać maksymalnie ten czas, który te osoby lepsze od nas mają nam do, 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 do przekazania. jakby.
0: Świetnie. Wiesz, tak. Od pewnego czasu prowadzę podcasty, live podcastowe z, z osobami z dużym doświadczeniem, które są o lata świetlne, mądrzejsze ode mnie. I dochodzę do wniosku, że zaczyna być dochodzę do, do wniosku, to też jest dla mnie odkrycie, że, że mindset to jest jakby, nie wiem, może może nie połowa sukcesu, ale duży duży kawałek sukcesu. Mindset i chyba pokora, uczenie się i to, co, to, co było moim chyba największym odkryciem po trzydziestce, że są osoby mądrzejsze od ciebie. Do trzydziestki do, do nie zawsze, nie zawsze były osoby mądrzejsze ode mnie na świecie, a po trzydziestce jakoś tak mi trochę życie pokazało, że są osoby mądrzejsze ode mnie i wa warto ich słuchać, że to to, nie wiem, może to jest jedna trzecia sukcesu. Najbardziej
1: frustrujące dla 30-latka jest to, jak spotyka, mam takiego yy, Bartka w teamie, którego serdecznie pozdrawiam, który ma 21 lat albo coś koło tego i po prostu technicznie zjada mnie na śniadanie. I po prostu zdajesz sobie sprawę, że ty w wieku 21 lat leżałeś gdzieś pijany w rowie.
0: Moje a, życie jest nic nie warto, się zaczyna tak. A taki człowiek
1: młody, po prostu już wiesz, już wymiata, już jest programistą, więc to jest, to jest bardzo. Bardzo fajne obserwować taką osobę, jak się rozwija i jak podjęła jakby mądre decyzje w życiu, w przeciwieństwie do wujka Ramka yy...
0: i wujka Jędrka?
1: No, nie, wujek Ramek się po prostu późno zorientował, ale na szczęście się zorientował.
0: W czas. Po to się
1: człowiek żeni, żeby zmądrzeć, podobno, więc mu nie pomogło.
0: Hmm. Znam, znam to uczucie. Człowiek mądrzejszy wychodzi z urzędu, yy, no, z Urzędu Stanu Cywilnego, bardzo. Tak często, jest. Nie?
1: No. Ale co po rozwodzie Moje czy po ślubie? Czy... Przepraszam? Po rozwodzie czy po ślubie? Nie po ślubie. <laughs> okay. No bo można różne sytuacje znaleźć w urzędach Stanu Cywilnego, wiesz, wolę e, doprecyzować. Mam
0: na myśli te pozytywne rzeczy, które, okay. się, które, które, się, które się dzieją. Głównie pozytywne, głównie, głównie ślub to jest pozytywna rzecz. Myślę, że warto
1: tutaj podkreślić to, co jeszcze na koniec powiedzieliśmy: że jeśli, jeśli już ktoś poświęca nam czas, kto jest od nas bardziej doświadczony, to nie nadużywajmy jego cierpliwości i starajmy się y, robić 95% pracy sami, a niech on tylko da nam to 5%, którego nam brakuje, bo tak naprawdę my bardzo wiele możemy zrobić samodzielnie, tylko czasami nie wiemy, gdzie czegoś szukać i y, taka osoba może nam wtedy pomóc, ale y, bardzo demotywujące dla osoby, która chce pomóc jest to, jak taka osoba musi po prostu każdy krok przejść razem z tą osobą, która się uczy. To nie powinno tak wyglądać nigdy. Więc szanujmy hmm. doświadczonych.
0: Takie hołk trzeba na koniec chyba nam, tak nam powiedzieć. Nie? Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo wam dziękujemy, że spędziliście z nami tę godzinę. Mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy, że to była konkretna rozmowa. Moim gościem był Adam Romański, zwany Hello Romanie. Hello Roman. Na Linkedinie powiedzieli, że masz nice glasses, kolega, kolega z Berlina wspomina. Prze, Przekazuję tobie. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. To był Developer Wannabe Podcast Live. Adam Romański, Hello Roman. Dziękujemy wam, Wielkim do dzięki. usłyszenia. Na razie. Cześć. Dziękuję za twój czas i za twoje uszy. Podobała ci się rozmowa? Daj nam znać. Udostępnij ją na fejsie, Twitterze, Linkedinie. Opowiedz o niej swoim znajomym. Opowiedz nam o swoich wrażeniach z rozmowy z Adamem Romańskim. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło jeśli ocenisz naszą rozmowę, dasz nam 5 gwiazdek i napiszesz fajny komentarz. Jeśli jakiś z fragmentów rozmowy wydawał Ci się szczególnie ciekawy, zapisz minutę i sekundę kiedy ten fragment się zaczyna. Daj mi te informacje. Przez Face'a, Developer Wannabe, na Twitterze, na Linkedinie, jakkolwiek. Możesz napisać na maila. Albo przez Instagrama. Ja z tego fragmentu zrobię mały filmik, który umieszczę w bibliotece najciekawszych fragmentów podcastu na IGTV i na YouTubie. A Tobie podziękuję w podcaście. Jeszcze raz dziękuję za Twoje uszy. Do usłyszenia. To był 42 odcinek podcastu Developer Wannabe. Gościem był Adam Romański. Hello Roman.